0: Backspin. Backspin. Moin und hallo, mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist Kevin Backspin. Mein, was ist eigentlich dann? Mein Neffe? Mein Sohn, klingt zu hart, mein Cousin äh, und wir Den sitzen hier zusammen, zusammen in der Backspin-Redaktion und das heißt, es ist wieder Zeit für Backspin-Stammtisch, das Format, in dem wir beide über die Themen reden, die Deutsch und International Rap beschäftigen und Kevin hat zusammen mit seinem Team fleißige Recherche gemacht, denn Basis von diesem ganzen Format ist es ja auch und deswegen treffen wir uns regelmäßig am Stammtisch, dass ich ja ähm, und Kevin... Also wir uns selten sehen, weil wir beide mal sehr viel zu tun haben und sehr viel unterwegs sind, also ich mehr als du mhm. und das ist der Punkt ist, an dem wir gemeinsam mal austauschen über das was passiert ist.
1: Richtig, mit anderen Worten, kurzer gesagt, ich hocke den ganzen Tag im Büro und Nico, Nico macht den spaßigen Teil dieses, <lacht> ich dieses die komischen Medienhampelmanns-Berufs.
0: Ja, ich mache diesen mega coolen, der, wo man die ganze Zeit Fotos überall macht und so. Ja,
1: genau. Nee, ich kann nicht. Ich habe noch ein Meeting. Ja,
0: genau. Ich bin jetzt auch raus, Meeting. Ich komme, weiß nicht, ob ich heute noch reinkomme. Nee,
1: ich habe noch Business Lunch.
0: Ja, hatte ich gestern. War gut. Wow. Ja, habe ich auch zwei Fotos von gepostet. Entschuldigung, kann ich bitte die Rechnung haben? Ja, genau. Dann kann ich mir mal einen Bewertungsbeleg, sehr wichtig
1: so einer bist du, ne?
0: Steuerlich, ja klar, steuerlich, absetzbar.
1: <lacht> Machst du das per App? Oder sammelst du Belege so richtig?
0: Ich sammel, ich bin ja noch, ich habe ja quasi Leute, die das für mich ähm, machen. Klar hast du Leute, die das für dich machen. Genau, deswegen gebe ich da einfach Belege hin.
1: Ja, so richtig schön sympathisch. Ja.
0: <lacht> ich merke auch immer, dass wir nicht anfangen, so von den Dingen aus meinem Leben zu erzählen, dass das also, naja, klingt manchmal nicht ja, so, wie es sollte.
1: Das, das ist das Fundament, auf, auf dem dieser Podcast gebaut ist, Nico.
0: Genau, stimmt eigentlich auch, ne? Wo warst du denn schon wieder in den letzten zwei Wochen eigentlich? In, in den letzten Büro. zwei Wochen?
1: Ich war, lass mich kurz überreden, äh überreden, lau. Ich war genau. ich, eigentlich nur kurz zwischendurch in Berlin, aber privat. Ja. Ich glaube, sonst war ich in Hamburg die ganze Sonst Zeit. hast du
0: ja jeden Morgen Club Marte gekauft und bist Richtung Büro geschlendert und hast hier irgendwo Glasfand Nee, morgens Glas komme nee, ich immer im
1: gleichen scheiß Bäckerladen, weil ich irgendwie immer zu spät ausstehe, oh, okay. dass ich nicht mehr frühstücken kann. Und da kaufe ich mir dann so ein belegtes Käsebrötchen, das dann so eine Gurke drauf, die viel zu fett geschnitten ist und die ist dann eiskalt, sodass man nicht reinbeißen kann. Und die ist natürlich auch komplett ohne Salz oder so. Die schmeckt einfach nach Wasser und das ist eh, eh Deutsche, da können wir eine eigene Folge zu aufnehmen. Zu, so, das, was deutsche Bäcker in ihrer Auslage anbieten.
0: Was machen die eigentlich beruflich, frage ich mich manchmal.
1: Die sollten mal über hip reden, da werden sie <lacht> besser bei aufgehoben.
0: Die sollten auf jeden Fall mal auch in ihren Job anders machen. Ähm, ich vermeide das auch ziemlich krass. Ich habe zum Beispiel, also hier immer, keine Ahnung, Hauptbahnhof, ICE Berlin, dann auch morgens noch schnell Brötchen und damit habe ich irgendwann aufgehört weil es einfach nichts gibt. Ich bin mittlerweile ganz Direkt nicht, Chicken Nuggets, ne? Nee, gar nicht. Es, es gibt, ich bin, das so, guck mal, das ist ein Bäcker. Und da war ich dann immer auf der Butterbrezel. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ah da, da war jeden Morgen oder nicht hier. Aber immer so Butter auch. Boah. So, und dann gehe ich jetzt immer zu dem, was der Clou, ist, das glaube ich, das ist da, wo es die Fruit Shakes und sowas mhm. alles gibt. Und dann geht es so, und jetzt schöne Grüße an Martin bin gibt es immer so einen veganen Fruchtbecher mit Soja, das so ein bisschen... Crumble drin mhm. und dann so ein bisschen Obst drüber. Und das ist dann immer mein Frühstück, mit dem ich quasi in den Tag starte. Und es fühlt sich gut an.
1: Edel, bei Mr. Clue gibt es sehr guten äh, für die für die Erkälteten unter euch, da gibt es sehr guten Ingwertier an Bahnhöfen. Genau. Wenn man Bock auf sowas auch, hat, sollte ja. man da hingehen. Ja. Und ähm
0: ja aber alles Was andere noch? ist ja schmodder
1: aber, wenn ich aber dann generell bei Bäckern be kann ich jetzt habe ich die Erfahrung gemacht Müsli-Stangen mit Brie und äh, so Himbeermarmelade oder sowas
0: ja aber das geht ein zwei Mal und irgendwie die ist auch nicht so geil da nee. nee das da gibt's auch so und so es gibt, es gibt auf dem Weg auf der A, wenn, du, wenn, du, wenn du von Hamburg hier Eimsbüttel in der Mitte A24 in Richtung fährst kurz vorm Horner Kreisel äh, oder irgendwo da in der Nähe wenn wir wenn wir da lang fahren es eine Bäckerei ich weiß gar nicht welche das ist die haben so Stullen mhm. und das ist nämlich das eigentliche Ganze ganz ernsthaft jetzt können wir mal kommen wir machen ein ganz anderes Wasser. warum gibt's 100.000 Bäcker in Deutschland und alle machen immer scheiß schnelle billigbrötchen die sie aufbacken noch schnell und hauen ein da ein bisschen
1: Remoulade drauf das ekel das ist eine, das ist eine, Remoulade. eine Zerv Zervlat. Äh, Salami oder also, so.
0: Remoulade auf Brötchen, das ist das Verbrechen an der Menschheit.
1: Nein. Weißt Doch. du, was das Verbrechen an der Menschheit ist? Guck mal, Diana, guck doof Nein,
0: das ist das Verbrechen an der Menschheit. Remoulade auf so Brötchen. Nein, nein, nein. Weißt du, was
1: das wirklich Schlimme ist? Ähm, das wirklich Schlimme ist dieser leicht grün-lila-schimmernde, ungewaschene, manchmal sogar noch sandige Lollo-Rosso-Busch, der so drei Viertel aus dem Brötchen rausguckt, einfach nur, damit es pompös das ist aussieht. So. Genau. Und dann beißt du dann so einen trockenen wow. Salatbüschel rein. so Und schmeckt nichts nach irgendetwas.
0: Pass mal auf, halb aufgeschnitten, das ist die größte Frechheit. Vorne alles reinstopfen. Stimmt,
1: man so, so, wie nennt man das? Knust halt.
0: Ja, und dann, und dann sieht das so aus, oh, vorne und hinten ist dann doch nur Trockenbrötchen und diese Stuhlen, die sind halt geil, ganz simpel. Hau mir da eine Scheibe Käse, ein bisschen Schinken drauf, mach Butter drunter, schönes Vollkornbrot. Ich bin ja auch bereit, diesen 5,50 Euro für so ein Mini-Ding zu bezahlen, nur weil es besser anfühlt.
1: Unter dem letzten Podcast war übrigens ein Kommentar, dass wir beide bitte über Hyper reden sollen und um diesen ganzen Büroquatsch <lacht> <lacht> und das gegenseitige Austausch einfach äh, weglassen sollen. Äh, schöne
0: Grüße an dich. Ähm, dann, ja, ciao an dieser Stelle.
1: Redet darüber, was wir können. Äh, die wollen das so tagesschaumäßig so ja, genau.
0: Ist auch ganz lustig. Es gab auch immer, es gibt nee, immer. Wer
1: Infos will, muss ich jetzt erstmal durchkämpfen durch diesen Quatsch hier.
0: Ja, vor allen Dingen, es ähm, ist ja auch ganz interessant, wenn, wenn man, wenn man so diesen Kram macht, wie wir den hier machen, dann. Kann ich, also ich kann es ja auch ein bisschen verstehen, dass die Leute es dann halt auch hören, um Hip-Hop hören zu wollen. Also dass es um Hip-Hop geht, aber unser Leben dreht sich halt nicht nur um Hip-Hop.
1: Sondern auch um schlechte Brötchen.
0: Genau. Und um das Club Mate Pfand, das hier im Büro rumlungen. Die, die sollen ich bin? Ich bin, das einfach mal, zum
1: Edeka und nicht zum Penny bringen. Dann.
0: Ich bin hier, ich bin komme ich hier, wenn ich mich eine Woche unterwegs komme ich wieder, auf einmal stehen da wieder 15 Club Mate Flaschen. Äh. Ich, ich, naja, ist egal. Ähm, was hast du auf deiner Liste? Was, was ist dir aufgefallen, worüber müssen wir reden? <lacht> <lacht> kann, wir die sinnlosesten 8 Minuten 30, die, mit denen wir hier mit unser Volk anbieten. 6 langen. Minuten 15. Okay, ähm, wir können jetzt versuchen, so einen Marker zu setzen. So. Wer, wer über Hip-Hop was hören möchte, kannst du dann vielleicht unten links ja, ja, ich
1: mache ja eh immer Timestamps. So ja. Ja, ja, das machen wir.
0: 6 Minuten 30, ab jetzt reden wir über Hip-Hop.
1: Okay. Äh, wir fangen mit Releases an. Mhm. Um... Womit wir anfangen? Ich würde einfach mal Kontra K sagen, aber das können wir ganz schnell abfrischen, weil wir haben schon über, keine Ahnung, gefühlt fünf Stunden über dieses Album gesprochen.
0: Und herzlichen Glückwunsch zur vierten Eins und irgendwie damit ein Phänomen, das total faszinierend ist. Wir werden ja auch noch über so ein anderes großes Thema reden, was auch ein bisschen mit Erfolgmessungen zusammenhängt, aber einfach zu sehen, dass der Typ zum vierten Mal in Folge ein Folge Album auf die Eins bringt und ich, ich muss ganz, ich habe den Satz, glaube ich, auch schon in dem Podcast gesagt, der ist in dem Album des Podcast. Ja, genau, in dem Album des Monats Podcast gefallen. Ähm, dieses ey, wir sitzen da und unterhalten uns darüber und er <lacht> hört, hört einen Song und da geht es um und deutscher song und irgendein Fußballname und so. Er guckt mich an und sagt und mir, mir werft ihr vor, dass ich inhaltslose Texte mache. Und das stimmt schon so ein kleines bisschen. Selbst im vierten Album, selbst wenn es vielleicht dann sich für, für jemanden, der nicht sein Fan ist, dann trotzdem anhört, wie ähm, immer die gleichen Phrasen oder immer die gleichen mm. Kalendersprüche, ist es trotzdem inhaltsstärker als vieles, was passiert. Und deshalb auch an dieser Stelle nochmal Chapeau und Glückwunsch äh, ja. zu eins.
1: Vielleicht auch gar nicht unbedingt, was Inhalte angeht, aber es hat auf jeden Fall Werte. Ja, ja, ja. Das
0: stimmt, das ist richtig. Ich glaube, das, was
1: man kritisieren kann und äh, was ich auch dann gerne kritisiere, ist dann auf Albumlänge. Ich meine, das waren 20 Tracks. Und äh, dann hat sich das dann alles irgendwann ein bisschen im Kreis gedreht. Das ist, ist zu lang, aber das hatten wir ja, so? genau. ja, ja.
0: Fürs Ausführliche hört euch den Podcast an. Ich finde, das war auch am Ende sehr gut und sehr differenziert, wie wir damit umgegangen sind. Äh, eine Stunde 50 gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie lange das Ding am Ende war.
1: Irgendwas zwischen ein und zwei Stunden. Ich glaube, anderthalb Stunden oder so. Ja, oder? siehst
0: du. Also, und ähm, das haben ist ganz gut. Mich haben so ein paar Leute daraufhin das Ding angesprochen und haben mich gefragt, ob man ab Ende des Monats, ob man das Album nicht vorher gehört haben sollte. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist schon cleverer. Album hören, vielleicht auch einfach wirklich wie wir Song by Song immer Podcast mhm. pausieren, das, den Song hören.
1: Das machen tatsächlich viele, dass, ja. sie, dass sie sich das anhören. Wir haben ja auch dann zumindest bei YouTube die Tracks dann in den Timestamps drin. Mhm. Wenn man auch dann nur mal gezielt Meinung zu irgendeinem Track von uns hören möchte, dann kann man das da machen. Und ansonsten hört euch das an, drückt meine meinetwegen auf Pause zwischendurch und hört dann den Track. Ja. ja. Dann macht ihr es genauso wie wir.
0: Und nochmal Glückwunsch zu Eins. Du hast aber auch noch so ein paar EP und den Newcomer mit auf deiner Liste gehabt, habe ich schon gesehen, ne?
1: Ja, ja, ja. Unter anderem ein Hamburger, den <lacht> ich sehr lieb.
0: Hamburg ist im Gebäude.
1: Ich sehr talentiert halt, DJs.
0: Erzähl mir mal, was findest du daran talentiert? Oder was ist das, was du magst?
1: Mm, also, da das muss man ein bisschen ausholen.
0: Mach, ich habe Zeit, ich lauf dir nicht weg hier.
1: <lacht> ja, das, das kenn ich aber anders, mein Freund.
0: Obwohl, ja, ich merk schon, wir haben noch einen Termin. Den Aha. Gestern. Ja, okay, aber ein bisschen hast du noch.
1: Ähm... Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Flavor Gang gehört hast, solltest du? Klar. Das sind Jays und äh, Producer-Freunde wie Maru oder Schoolboy, die sich zusammen auch SBN nennen. Schoolboy und Maru, logischerweise. Mhm. Und äh, andere Rapper, so wie Charlie oder auf jeden Fall 5, 6, 7, 8, 9 Leute, alle sehr talentiert, ähm, geben Gas, sind alle Anfang 20 oder so und das ist halt... Die haben so viel Energie, die die mitbringen und haben Bock, einfach Sachen zu machen. Und ich finde die Sachen unfassbar geschmackvoll produziert. Es geht häufig in so eine trappige Richtung, äh, die Jayce aber sehr entgegenkommt, weil er einfach Power hat. Äh, das sieht man auch an die Videos, die draußen sind, gerade die älteren Videos, wenn man sich mal Zahnfleisch oder so anguckt, die haben eine Zeit lang sehr viel so One-Take aufgenommen, also die Videos ohne wirkliche Schnitte zu setzen und die davon leben, wie Jace einfach nur performt und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt sowohl der Track Zahnfleisch als auch das Video was die Jungs für mich ausmacht und wenn man mal auf einer Live-Show war, dann sieht man das auch, wie diese Power halt sich überträgt auf andere junge Leute, also es ist ein sehr junges Publikum aber alle haben Bock zu feiern und auszurasten, Es ist eigentlich ein einziger Moshpit die ganze Zeit. Und Schoolboy macht die wahnwitzigsten Ad-Libs auf diesem Planeten, glaube ich, live. Er würde jedem Konzert gut tun, einfach nur, wenn er so mit auf der Bühne stehen würde. Und äh, ja, Jace hat jetzt eine EP veröffentlicht, die picknick EP. Die, äh, ich gehe einfach mal davon aus, so ein bisschen eine Brücke schlagen soll zu irgendeinem Projekt, das ein bisschen tiefer greifender wird. Er hat jetzt zwei EPs rausgebracht. Ich denke mal, jetzt als nächstes steht ein Album an oder vielleicht ein größeres Mixtape oder so. Und da bin ich mal gespannt, weil bislang waren es immer nur so meistens Representer oder Tracks über Themen, die eher weniger wichtig sind in seinem Leben, würde ich mal behaupten. Ich denke mal, dass er irgendwann mehr von sich erzählen wird. Ich durfte ich glaub, auch schon mal so in die eine oder andere Demo reinhören von Tracks, die eventuell auf dem Album landen werden. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich, ich bin da auch gespannt. Wenn ich ich verstehe schon und sehe schon, wenn ich mir das anhöre, was, was so die Faszination daran ist, also warum man da was drin sieht. Ich ähm, finde die Songs ganz gut, mhm. aber noch nicht so...
1: Da ist noch Luft nach oben.
0: Genau, noch nicht so ausgereift, dass sie mich jetzt irgendwie umhauen. Ähm manchmal ein bisschen random, aber das Talent, das verstehe ich schon, So, was, welche Hoffnung man da quasi reinsetzt. sehe da dann aber so einen ähm, wie soll ich das sagen, so einen, so einen interessanten Wegkreuzung, an der er ist, weil von dem, was er da macht und wie sich das so alles anfühlt, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Kandidat ist, der auf jeden Fall ein ganz gutes Album machen könnte.
1: Mhm
0: aber eigentlich aus seiner Generation heraus und dem, dem Position, wo er auch in seiner Karriere ist, eigentlich überhaupt nicht ein Album denken darf, sondern eigentlich in Singles denken müsste, damit er dem Markt entspricht. Und genau diese, diese Schere, ich bin mal gespannt, jetzt aus ja. der Entfernung betrachtet, wie die damit umgehen in dem Camp.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, vor allen Dingen, weil er zwar jung ist, aber ich glaube, jemand ist, der trotzdem so an, an Hip-Hop-Werte, sage ich mal, festhält. Es gibt, glaube ich, auch irgendwo eine Zeile von ihm, wo er sagt: so, äh, Rede nicht von Respekt, ich habe gezollt. Äh, und ich mag seinen Humor einfach. Also, er sagt auf dem neuen Track Wonka, sagt er, glaube ich, äh, bin so Hip-Hop, ich gebe Frauen einen Scheck und keinen Kuss. Mhm. Das ist einfach, keine Ahnung, ist genau mein, äh, mein, mein Humor.
0: Ja, da waren auch noch so ein paar andere Zeilen, an denen ich mir schon wieder überlegt habe: Oha wenn da jetzt irgendwie die, die Diskussion über Textzeilen losgeht, dann könnte es auch ihm da an der einen oder anderen Stelle ein kleines bisschen um die Ohren fliegen, aber ich bin mal gespannt. So, Ich bin insgesamt gespannt, wie der sich so, also wie der sich aufstellen wird und was da passiert. Also,
1: Jemand, mit dem er jetzt schon ein, zwei Mal zusammengearbeitet hat, ist Oji Kimo, der ja. hat auch eine EP rausgebracht, eine, eine Boom-Bap EP.
0: Und da ist es ja, ähm, guck mal, letztes Jahr war die, war die EP
1: Skype. Genau, ja.
0: Ähm, das war alles schon so ziemlich gut und da wurde auch ziemlich viel gleich quasi drin gesehen und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, da, da, da fehlt noch der eine Schritt da geht noch ein, ein Tick mehr
1: mhm. so. der Album ist ja schon angekündigt für Winter
0: genau und jetzt hat er mit der Boom-BP aber mal gezeigt, dass es noch eine weitere Facette mehr gibt ähm, das kann sehr sehr spannend werden so. ich bin gespannt, ich suche immer noch nach dem Deutschen Kenrit Lamar und ähm, der braucht ja auch ein bisschen, der braucht ja auch ein bisschen, bis er dann da ist, da wo er ist und so, aber...
1: Vor allem, ich habe bei Kimo, äh, ich fand also ich fand ihn halt dick, gut produziert von Funkvater Frank und äh, facettenreich, viele Flows, da habe ich mich halt gefragt, was da, ob da noch irgendwann eine zweite Ebene dazu kommt, über die er sprechen wird oder ob es halt bei äh, den Lifestyle eines Divis bleiben wird, der rappt, aber... Da haben sich schon einige Themenfelder ergeben, so Depressionen und äh, Ängste, Tod von Familienangehörigen und so. Ähm, ich glaube, hat etwas zu erzählen.
0: Der Dieser Song Tanamo hat zum Beispiel auch auf der anderen Seite etwas geschafft, was ich seit 100 Jahren nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich 2019 einen Song hatte, wo ich beim Anfangen so ins Kopfnicken gekommen bin und das Ding rumpst so geil. Classic und ist trotzdem New Shit und so. Also mit dem hatte er mich. So, ja. Es war, war geil. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich finde übrigens aber auch, dass wir eine sehr gute Talenteschmiede schmiede haben, ähm, gerade, ähm, da sind wir wieder in Hamburg, denn ich, ich sehe gerade den nächsten Namen auf deiner Liste. Mhm. Ich muss auch nicht mal über Jail reden, weil ich das total faszinierend finde. Ähm, vielleicht äh, historisch oder kurz zusammengefasst, äh, ist Hamburger, kommt auf Yenton Crime, ähm, oder Hamburg Crime, genau, Entschuldigung, Hamburg mhm. Crime Label, was Lucky hier in Hamburger macht, der damals auch schon einsatz im Straßenmandel gefunden hat. Also relativ früh, früher auch schon immer den Puls, oder die Hand am Puls hatte, so was, was, was in Hamburg los ist. Und mhm. ich finde, der hat hier auch wieder bewiesen, dass er ein sehr gutes Auge hat für Jungs, die Talent haben und eine Qualität haben, weil der Typ ist, dieser Jail ist Straße, der funktioniert gut, der kann rappen. Ganz klassisch ist, aber ein sehr gutes Ohr für für Beats, habe ich das Gefühl. der mhm. hat auch was gemacht. also...
1: Das, ja, jetzt schon. Man, also er kommt zwar auch aus dem 187 Umfeld, ja, also genau. das merkst an so Sachen wie Jesus Feature auf der Platte oder Jam Beats äh, Beats und naja, Jam Beats, Beats Jam Beats, Beats hat er mhm. und ist aber er war jetzt auch schon mit Singe im Studio oder mit Sleepwalker
0: Ja, Hamburg, Hamburg sieht das ja. und das ist das Spannende daran und ich finde den sehr, sehr interessant, vor allen Dingen weil das Album selber mit allem, was man sich da so angehört hat relativ also es, es kommt ohne die volle äh, Gangster- und, und Schimpfwortkeule aus, sondern mhm. es ist sehr differenziert. Er sagt sehr, sehr schlaue Sätze. So.
1: Ja, also vor allen Dingen hat er auch ganz andere Themenschwerpunkte, als man vielleicht vermuten mag und äh, ist extrem technisch versiert, also er hat richtig Bock auf rappen, er ist glaube ich auch der größte Eminem-Fan 2019, den ich noch kenne
0: Und das passt ganz gut, so in meiner Gegend herrscht die Pest, nicht Caritas und juckt mich krass, ob du eine Rolex oder Casio hast ja. Ähm, in der Zeit, wo alle anderen ihre Rolex als Statussymbole hochhalten wollen. So, ich freue mich drauf. Ich, äh, Zino, Zino. Ich habe ähm, Zino dahin geschickt. Der sollte ähm, sich mal mit ihm treffen. Und die haben, glaube ich, ein ganz schönes Ding gemacht. Ich glaube, es ist noch nicht raus. Ich weiß, Nee, es ist
1: grad. noch nicht draußen, glaube ich.
0: Aber muss, muss sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, schöne Grüße, Herr Jail, dass wir uns äh, demnächst auch mal sehen und treffen werden, dass wir da mal was Geiles machen. Ähm, ja, ich habe Bock drauf. So. Punkt. Punkt. Hamburg, Hamburg ist im Gebäude.
1: Okay, dann haben wir Hamburg abgearbeitet und äh, eigentlich würde ich ganz gerne über Skepta sprechen jetzt. Ja. Hast du das Album gehört?
0: Ja, so einmal im Durchlauf. So Zu wenig Zeit in letzter Zeit Du hast ja
1: letztes Mal schon gesagt, zu so Grime ist, nicht, ist nee, nicht dein Ding, aber, aber
0: Skepta ist halt auch der, das ist so...
1: Da kann man sich drauf einigen. Das
0: ist so wie... Kein, wie, kann ich gucke kein Fußball, aber WM-Finale gucke ich. so das ist
1: auch so eine bist du. Cool. Ich hör, nein, aber das ist so ein Vergleich, ja, kannst so du ziehen. Ich hör so kein, ein skepta fan bist ich, du. Also. Ich höre
0: kein Grime, aber Skepta, das ist ja also ein show da kannst du ja nichts falsch machen. Und ich finde, genauso klingt das auch.
1: Ja. Also, ich habe mich sehr gefreut auf dieses Album. Warum? Ja, du hast es ja gerade runtergebrochen, endlich so. Du skeptisch.
0: guckst gerne WM-Finale.
1: Genau. Mit, ich ich habe dann äh, meine, meine ähm, Autospiegel fahren. Hier, wie nennt man die? Ausspiegel-Tattoos oder so? Überzieher nennt man die so? Keine Ahnung. Die habe ich dann ja, nur sehr halt gut. mit äh, UK-Flaggen. Jedes Mal, wenn Skepta ein neues Auto ausbringt, bringe ich die an meinen Car2Go an, an dem Smart erstmal. Ja. Und dann fahre ich laut mit Skepta und äh, Great Britain-Flagge durch Hamburg und ja, und winke wie die Queen.
0: Oh, fuck Brexit.
1: Mach aber den Hip-Hop-Arm dabei.
0: Ja, sehr gut. Finde ich gut.
1: Genau. Nö, so also, hat mir sehr gut gefallen. Aber was mir so gefehlt hat, war so ein... Alles überschattender Banger. So, ein so ein Track, wo jeder, weißt du, es ist ein extrem stabiles Album, es ist sehr ja. rund so ja. und jeder Track ist gut so und es geht mir sehr gut rein, aber mir fehlt so der eine Track, wo ich sage, ach du Scheiße, was war das denn gerade und den ich immer als erstes anklicke. Mhm. So, wo,
0: dein, wo das Popschuh das in dir zugreift, sagst du?
1: Ja, nicht, es muss gar nicht unbedingt ein Hit es muss nicht unbedingt ein Hit sein, es kann auch einfach ein alles zerberstende Track sein.
0: Ja, nein, das ist ein Hit. Ja? Ja, es geht um dein Popschwein. Du kannst dich so oft wie möglich jetzt wehren, aber es geht um dein Popschwein da drin. Das Popschwein kann auch dunkel und düster sein und auch, auch keine Ahnung, äh, kann, es mal sagt Teen Spirit, aber das ist dein Popschwein, das dafür sorgt, dass es ein Song ist, den du feierst.
1: Ja, normal, aber, keine Ahnung, Mob Ties von Drake ist jetzt auch kein Pop-Hit. So.
0: Hm, ist das aber der Banger?
1: Nicht schon ein stabiler Track. Genau. Stabiler Track. Ja, okay.
0: Das sind die anderen aber auch. Ich finde, die Singles sind auch stabile Tracks. Also, jetzt von Skepta zum Beispiel. Ja. So. So. Das ist der Punkt. Ich glaube, es, es gibt dann irgendwann diesen einen Song, der dafür sorgt, dass dann halt ist 100 Millionen Rhythm -Pop? Leute
1: Pop. Ja. Das ist nämlich auch ein Banger.
0: Ja, genau. Ich glaube, die, guck mal, ich glaube die, Grund, die Grundproblematik daran ist ja auch ein kleines bisschen, dass die Definition von Pop sehr negativ gerade aus Hip-Hop heraus ist. Mhm. Was man vielleicht auch verstehen kann, weil es auch weniger um die Attitude dahinter geht, wie man Mucke macht, sondern einfach den Effekt beim Rezipizienten, -Zi beim Patienten auf der, Re genau, wie heißt das nochmal?
1: Empfänger? Ja,
0: genau, beim, beim Hörer. <lacht> bei, die, bei die, Hörers. Ähm, wie, wie, das Ding da ankommt, ist halt immer sehr wichtig. Und dann geht es, und das mit dem Popschwein ist ja nur ein Synonym dafür, dass es einfach bestimmte Synapsen triggert, wie du, wo einfach jeder so ein bisschen drauf abgeht und sich einigt, ja man, das Ding ist ein Hit, mhm. den hörst du dir einfach ein paar Mal an. Und so. Und der kann trotzdem aus dem tiefsten Keller kommen und, und so anti sein und trotzdem funktioniert das, weil anti auch manchmal Hit sein kann. Da bin ich wieder bei Nirvana und. und
1: Billie Eilish.
0: Ja, ge ja, genau. Genau. Solche Sachen so. Das ist ja, aber irgendwie, es geht nicht vorbei. Und ich finde dieses Vintage-Ding von Rin, der arbeitet natürlich auch sehr klasse, klassisch mit äh, dirt of Your shoulder Sample. Dann Nico drin so. Bro, was ist
1: das für ein Sample? Ja,
0: genau. Kann ich dir sagen, <lacht> Wenn du es nicht weißt, ich erkläre es dir. Ähm. Aber, ähm, ich stelle
1: mir vor, wie alle so Produzenten, die so auf, ähm, auf Beatstars.com oder so ihre Beats anbieten, auf einmal panisch und nach irgendwelchen alten Jay-Z-Tracks gesucht haben, geguckt haben, welche Samples kann man halbwegs benutzen und direkt Type-Beats gebaut haben, rin type beats
0: <lacht> ist mir, also, mir ist auf der anderen Seite aufgefallen, dass es irgendwie ein... Ähm wie soll man sagen, so angefangen bei dem, was Shindy so ein bisschen gemacht hat und ich musste, es, es gibt ja bestimmt noch Vergleiche, die wir auch international noch dazu ziehen können, aber wir haben gerade einen Switch
1: in es Deutschland. Es geht zu den 2000ern zurück und ja. das finde ich sogar, ich habe es von Real Talk, es ne? also klingt scheiße, aber ich habe vor zwei Jahren meine Freunde, die Mucke machen, zugelabert, dass sie 2000 Mucke machen sollen. Also hast du so, das zurück. alles
0: quasi angeleiert, was gerade genau, passiert? Genau, meine
1: Freunde, das sind Shindy und Rin.
0: Ja, es war quasi deine Idee. <lacht> genau. An dieser Stelle jetzt die Möglichkeit, wir können gucken, ob wir den Paypal-Link von Kevin mit in die Kommentare hauen können, dass, wir dann, dass ihr dann ein Danke an Kevin schicken könnt. Oder sonst jetzt einfach in die Kommentare, Danke Kevin, das reicht auch aus, dann weiß er Bescheid, dass ihr zugehört habt und dass ihr euch auch so darüber freut, dass Kevin der Grund dafür ist, dass wir jetzt den Sound haben, der Sample-basiert Richtung 2000er geht.
1: Gern geschehen. Ja. <lacht> so mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ja. Ja, aber gut, guter Song. Doch, ich muss was aufklären. hast du denn gedacht, als du das erstmal Mal dieses Sample gehört hast? Fand, war, das, war das direkt so eine Majestätsbeleidigung? Der Jay-Z, was?
0: Klar, dicker Rin, was war's, Jungs? Was, was macht ihr was das will das der ist Junge da. Was macht ihr so? Aber <lacht> ja, am Ende des Tages funktioniert ganz gut. So. Aber mit den Zeilen, so kein Dancehall, keine Franzosen-Klischees oder so.
1: Hatte ich das gepackt oder fandest du das so ein bisschen geheuchelt?
0: Kann ich dir noch nicht sagen. Das hängt nicht an einem Song. So, mein, mein Bild von Rin, ich bin nicht Zielgruppe, ich mhm. beobachte das, ich bin fasziniert von dem, was da passiert, verstehe auch verschiedene Sachen sehr gut, warum sie funktionieren und bin jetzt natürlich genauso, wie soll man sagen, reserviert klingt so hart, aber so, ne? Beobachten, sitze ich da und gucke mir an und freue mich mal rüber über einen Song, der so funktionieren kann. Und der war sample-mäßig natürlich einer, der mich gekriegt hat. So, ich finde auch diese chenin da alle ganz spannend, so. Ja. Und dann ist es wieder ein bisschen näher an meinem Gefühl als, also, ich werde einfach nicht mehr, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mehr der große Freund werde von Pink Dreadlocks-Tragenden.
1: Oh, das hat doch nichts mit der Musik zu tun.
0: Young, doch, von der der Youngs und Littles werde, die irgendwie im Gesamtpaket versuchen, einen Lifestyle-Film zu kopieren, der sich für mich 2019 mhm. als 40-Jährigen nicht so anfühlt, dass er nah bei mir ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es geht ja nicht darum, dass ich das nicht cool finde, sondern mhm. das ist der Lifestyle der arm und gefährlichen ist der Jungen und 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 äh, einer anderen Generation und ich das schon versuche also auch da wieder nachvollziehen kann im, im, im für mich erklären kann und sowas alles aber natürlich kriegst du mich ja inhaltlich schon viel mehr wenn du die 2000er aufrollst und dann bist du ja in meinen 20ern.
1: ja verstehe
0: das ist einfach der Punkt
1: ja ich habe wir werden da auch nochmal auf Ren zu sprechen kommen bei den bei den News ähm. äh, da habe ich was ganz Interessantes mitbekommen die Woche. aber
0: Dann lass aber noch mal kurz in den USA bleiben. denn Ich habe ja auch noch Denzel Curry ja. gesehen und du hast Speedboat und du meinst aber eben so im Vorgespräch so, ah, Denzel Curry, brauchen wir nicht drüber reden und Der hat so, mich
1: enttäuscht. Ja, Deswegen warum? Deswegen hat er nicht verdient. Weiß ich, ach, ich habe mir das Album, ehrlicherweise, ich, ich kann gar nicht sagen, dass er mich enttäuscht hat, weil ich mir das Album noch nicht gegeben habe. Ich habe aber die Singles in so vorweggenommen. Und äh, ich finde beide ich find beide geil. Ich fand die so sack langweilig. <lacht> ja,
0: ich verstehe mal genau. Aber, weißt du, ich das hab,
1: ist so nur nach 15 Trap 2019. Ja,
0: aber es gibt so einen scheiß Effekt bei mir mittlerweile, den ich an manchen Stellen einsetze, einsetze. Und das ist der, in meine Playlist packen. Ich habe so eine eigene Playlist mir da Vorbereitet. Und dann einfach
1: tot hören, oder? Und,
0: nee, und gedanklich halt nicht an Hamburg. 18 Grad Regen zu denken, sondern mich so ein bisschen in so einen Vibe zu bringen und damit. Du
1: traps nach Miami. Ja, ja,
0: Los Angeles, so Ocean Drive oder so und dann 25, 26 Grad und dann Power 106 und dann 26 Werbespots und so und Calls in von irgendwelchen Mummies und. Ja, gut, wenn ich gerade
1: mit einer Shake Shack-Tüte auf dem Longboard Richtung Strand fahre, dann geht mir der Song auch besser rein.
0: Und den Effekt den baue ich mir quasi selber. Den hatte ich zum Beispiel am Wochenende, als ich hier durch Hamburg gefahren bin. Äh, Wetter gut, so und dann funktionieren die Songs. <lacht> <lacht> ganz, ganz simpel getriggert. So. Ich kann dir nicht sagen, was jetzt so das geil ist am Ende des Tages. Aber die haben mich so. Und dann habe ich da diesen Speedball song ich gefeiert und fand ich gut. Und wahrscheinlich habe ich damit alles, was ich fünf Minuten vorher erzählt habe, schon wieder ad absurdum geführt. Aber mhm. den Song fand ich gut. Wirklich? So. Ja, aber fuck you, pay me.
1: Ach du Fahne im Wind.
0: Genau, das ist ja auch. Also ich finde zum Beispiel diesen, diesen Song. Aber äh,
1: hast du mitbekommen, dass er so ganz viele alte Sachen gecovert hat? auch so Rage against, äh, Rage against the Machine und sowas? Nee, Album habe ich noch nicht gehört. Und auch so richtig, also Screamo. Stark. Und er kann's. Ja, aber dann... Das dann, bockt.
0: Siehst du, da habe ich ja hab ich den doch gut. Ja,
1: sehr gut. Also das kann man sich gut reinziehen von Dancy Curry. Hm. Und auch das Album davor fand ich auch sehr gut. Deswegen war ich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass da dann so Sachen um die Ecke kommen, die einfach in meinen Augen erstmal belanglos waren.
0: Wie fandst du denn die neue Silos-Single?
1: Nachdem, wie Papa äh, mir Bock gemacht hat auf das Album, äh, hat das Buch, so heißt die neue Single, äh, meine, meine Erwartung etwas geschmälert. Weil ich den Track zwar geil gemacht finde und gut gemacht, aber ähm, was, weiß nicht, diesen Flow fand ich dann ein bisschen auf Dauer, auf komplette Tracklänge, dann ein bisschen irgendwie... Äh, ja nicht langweilig aber er war halt einfach zu es war zu eintönig weißt du? ich mir ein bisschen, hätte mir ein bisschen mehr Variation gewünscht und ähm, es waren so ein paar Zeilen dabei die einfach äh, nicht mein Ding waren
0: ich bin sehr gespannt aufs Album aber den ich Song, auch nach wie vor aber ich fand auch den ersten besser als den zweiten Song so aber ich mag diese und das höre ich auch hier raus ich mag diese ähm, ich gebe ein fickhaltung die ja. das Album offensichtlich haben soll. So. Und so, ne, Dicker, wie du denkst, du bist King mit einem Sackhaar, bin immer noch der lauteste im Ring. Michael Buffer. Ja, die
1: Aussage an sich, genau, weißt du, was, das, was dahinter steckt, darum geht's. Ist, unterschreibe ich, ja. ne, aber die Art und Weise, Dicker, du äh, denkst, du bist der King mit einem Sackhaar, das ist für mich so plump, so, was ist das denn für eine Beleidigung? Es puncht für mich einfach nicht.
0: Mhm. Mhm. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
1: Das ist aber auch Silus Humor so oder so, eine, weißt du, sein, Sp sein Sprech, das hat er immer so dazwischen. Aber, ja, also es soll, soll ja eine Punchline sein, aber für mich puncht es in dem Moment nicht. Und mhm. dann ist es auch für mich keine Punchline, beziehungsweise keine gute Punchline.
0: Abwarten, was kommt. Wann kommt Album, weißt du es?
1: Im September, glaube ich, erst.
0: Ach krass, haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann kommen ja noch ein paar Singles bis dahin.
1: Ja, definitiv. Dann mal gucken. Und
0: Wenn ich mich zum Interview mit ihm treffe, dann nehme ich die Frage mit und erzähle ja. Also ganz gut, aber die zweite Single, da meinte Kevin auch, Junge, 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 mal gucken, was er sagt.
1: Und dann sieht man einmal hinter der Kamera einen nervösen, nervösen Typen, <lacht> ungefähr 1,80 Grad, auf einmal, auf einmal vom Handy hochguckend. Hä?
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Das stelle ich mir so ungefähr vor. Und dann ich muss dann ja, jetzt zurück ins Büro. Ja, genau. Und dann die Angst des unkritischen Hip-Hop-Journalismus, der da wieder immer vor die Füße gefallen ist. <lacht> Einmal Kritik äußert dann sofort auf die Fresse. Und
1: direkt. Scheiße. Ja, der kickt immer direkt so bei mir. Äh, finanzielle Angst. Ja,
0: genau. <lacht> Apropos finanzielle Angst. Ähm, es gibt ja schon ein Hauptthema, über das wir reden müssen. Das auf jeden Fall auch sehr groß geworden ist. Ähm,
1: ja. Wir dürfen jetzt aber nicht äh, meine Lieblingssingle vom Wochenende vergessen.
0: Ach so, willst du noch eine Single? Welche ja. willst denn?
1: Wir landen von Young Fuck, oh, Cole und ja, Scott. Gut.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Das ist so ein geiler Song und ich habe eine Frage an dich.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Als ich werde sie nicht mal,
0: beantworten können.
1: Als du ihn das erste Mal gehört hast, ja. ging es dir so, als hättest du ihn schon mal gehört, als würdest du ihn schon kennen? Kam er dir vertraut vor irgendwie?
0: Weiß ich nicht. Kann ich gerade nicht sagen. Nee, ich glaube ich nicht.
1: Weil ich habe ihn gehört das erste Mal, als er rausgekommen ist zu seinem ja. Kumpel und er ging direkt rein und ich hab, wir haben ihn so gefühlt und er kam mir so... So vertraut und
0: dann habt ihr den Song gehört?
1: Und, ach, wow. Und, das schon über äh, eine Steilvorlage. Ja, ja. ja. Und äh, dann meinte auch meine Mitbewohnerin Luisa, dass Schöne Grüße, Luisa. Die macht die beste Sahne-Rolle der Welt. Ja. Und dann meinte sie so, dass ihr der so vertraut vorkam. Als ich hätte ich ihn jetzt schon mal gehört. Und dann ist es mir auch aufgefallen, dass ich genau das gleiche Gefühl hatte und dass ich ihn deswegen so gerne mochte. So, und es ging so, als würde ich ihn schon seit zwei Jahren kennen. Und dann habe ich mir ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, das kommt, weil... Weil es ein Hit ist. Weil der Beat, ja, weil es ein ekelhafter Hit ist. Und der Beat aber, das ist für, für niemanden der drei, ist das ein krasser Ausflug. So, der könnte auf jedem Album von den jeweiligen drei Interpreten einfach sein. So, der ist von Team Minus produziert, der auch Middle Child von J. Cole produziert hat. Ähm, Young Fuck macht sein Ding, wie man es kennt. J. Cole macht sein Ding genauso, wie man es mhm. kennt. Nur mit der Ausnahme, dass er, glaube ich, zwei oder vier Zeilen Autotune dazwischen hat, was wahrscheinlich einfach so der Gag ist, weil es auf einem Young Fuck-Album sein wird oder auf einem Young Fuck-Projekt. Mhm. Und Travis Scott macht auch sein Ding die machen alle genau ihr Ding, da war keiner große Ausflüge und da werden auch nicht irgendwelche komischen Zeilen abgewechselt, sondern es kommt einfach der erste Part, J. Cole, dann kommt Travis Scott, dann kommt Young Fuck und jeder macht sein Ding und hat nichts mit der anderen zu tun gefühlt. Und für jeden ist es ein Heimspiel.
0: Ja, ja, das ist dann aber auch, ja, das, das mag stimmen. Ich glaube, dass den Effekt verstehe ich auch. Den habe ich wahrscheinlich auch gefühlt, weil es dann so Schurschat-mäßig ist. Du kannst nicht viel falsch machen. Das, das heißt aber auch, dass die Halbwertzeit des Songs jetzt nicht unbedingt darauf gemacht ist, dass wir den in fünf jahren noch hören das muss man mal sehen aber ähm, grundsolides funktionierendes produkt
1: ja und wird wahrscheinlich auf irgendeinen dann müsst ihr euch mal marvins room angucken bei uns auf dem youtube channel ja macht der das bitte macht das
0: bitte auch mal häufiger ich feiere den so für das was er da aufbaut gerade ist eine schande dass sich das so wenig leute angucken weil das echt so gut ist was marvin da in seinem raum macht
1: ja das ist tatsächlich ja da hat er auf jeden Fall aufgedröselt, weil dieser Song wurde ganz, 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 ganz mystisch angekündigt. Und äh, da hat er das alles so ein bisschen erzählt. Ja, geil. So, jetzt sind wir bei News.
0: Ja, du musst noch ein bisschen an die Überleitung arbeiten, äh, mein Junge.
1: Ja, jetzt habe ich so lange ausgeholt, dann dachte ich so, fertig einfach.
0: Ja, bitte.
1: Ja. Wir haben übrigens immer noch keine Einspieler.
0: Nee, wir brauchen immer, immer noch Einspieler, ne? Ja. Aber Aufgabe war es ja von dir, nochmal... Ähm vielleicht einen Rap-Freund deines, 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 deines Formats und deiner Vorliebe zu finden, der uns was einspricht.
1: Ja, ich habe da einen Sinn. Ja? Aber der ist meist sehr schlecht zu erreichen. <lacht> obwohl er genug Handys hat.
0: Ähm, hey, ich, ich spreche das nicht ein.
1: <lacht> Nein, nicht du. Nicht du. Ja. Ein Freund von uns, auch aus Hamburg. Ja, sehr gut. Den siehst du später. Kannst du mal fragen. Ja, mache ich. Beim Fußballspiel mit Mido. Ja, ja machen wir. Ähm,
0: ich habe gerade die Nachricht gekriegt, dass du mitkicken musst. Ich? Hm. Nee, Leute. Doch, musst du. Nee. Doch, musst mitspielen. Nee. Doch.
1: Da, also, da wird, geht einfach leider nicht. Ich habe leider Bänder, die nicht mehr für die Halle gemacht sind.
0: Ja, ein bisschen ins Tor. So.
1: Auf gar keinen Fall. ich hab hier, Nico, ich habe Verantwortung. Ich habe hier zwei frische Praktikanten sitzen, die müssen eingearbeitet ja, okay. werden. Okay,
0: schade. Oh, jetzt sehe ich ja, Diana hat gesorgt. Guck mal. Guck mal, Diana. Guck mal, was sagst du, Diana? Diana, brauchen wir noch einen, oder? Ja, okay, man muss doch mitspielen. Das ist
1: dieser, das ist dieser langweilige Bürozug, den niemand von uns hören möchte. Ja,
0: ich weiß, ich weiß, ich muss das nur ganz kurz mal nebenbei klären. Was ist mit unseren beiden äh, neuen Teammitgliedern? Guckt doch mal, ob der von denen einer kicken kann. Live seid ihr bei dabei, wie uns gerade ein Spieler abgesagt hat. Wir hatten nämlich, also wir haben einen Platz, jetzt wird mhm. lustig, wir haben einen Platz für den, den Kick, Was werdet ihr denn ja demnächst auch bei Backspin TV sehen. Team Millionär gegen Team Backspin verlost, über Instagram. Und dieser Typ, ähm, der den Platz gewonnen hat, hat jetzt Original eine Stunde, anderthalb Stunden vor Anpfiff abgesagt, mit abgesagt, weil er sich dein Bein gebrochen hat.
1: Oh, Emre? Ja. Emre aus Bergedorf, wenn du das hier hörst, ne? er hat so stabil abgekickt in seiner Videoperformance, womit er sich beworben hat. Es ist so Und bitter, er hatte Alter. so Bock, oh Gott.
0: Hat sich sein Bein gebrochen. Gute oh, Besserung. Oh, das immer.
1: finde ich traurig. Ja, gute Besserung. Und jetzt brauchen
0: wir noch einen Spieler. Und wenn ihr das hier hört, ist schon durch, aber mal gucken, wir werden sehen, ob wir jemanden gefunden haben.
1: Ach, früher noch. In die Soccerhalle sind wir mit, mit zwei Autos gefahren haben gewonnen. Ja, genau, mal gucken. <lacht> so, zurück ähm, zum Thema. Ja, äh, Arett von Rin. Ah, okay,
0: das ist dein Thema. Alles klar.
1: Genau, der wurde. Der ist diese Woche auf sämtlichen Streaming-Portalen so wie auf YouTube verschwunden. Einfach aus dem Nichts. Wurde gelöscht. Der war. Ähm, Seit 2017, der war auf dem Eros-Album drauf, also dem Debütalbum von Rin und seit 2017, als es erschienen ist, gab es eigentlich immer mal wieder Debatten über diesen Track. Auch in allen Sexismus-Debatten, die seitdem aufgetaucht sind, wurde er immer wieder gerne erwähnt, weil Rin da unter anderem ähm, propagiert, dass Sex und Kondom doch viel geiler ist und es ist ja okay, weil er liebt sie und... Der Höhepunkt war dann eigentlich: äh, Machen wir Liebe, Babe im Bett? Dann schreist du Arrêt. Also jetzt A war das grammatikalisch falsch, was er da macht. Und B heißt Arrêt, äh, hör auf, stopp, sowas auf Französisch. Das heißt, so machen wir Liebe im Bett und du sagst Nein, so scheißegal, es geht weiter, so, weil, mhm. ne, und deswegen wurde er sehr viel kritisiert und jetzt ist dieser Track verschwunden. Weißt du warum? Ich habe Elvie geschrieben und ich habe auch dem Label geschrieben, aber keine Antwort erhalten. Ah. Ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass es von Künstler- und Managementseite aus passiert ist, weil hätte Spotify jetzt irgendwie im Rahmen größerer Sexismusdebatten im deutschen Rap äh, diesen Song jetzt einfach entfernt, dann hätte es A, irgendwie Mitteilungen gegeben und B, glaube ich, wäre es größer geworden, diese Mitteilung. Und dann wären halt auch noch ganz andere Tracks auf dem Prüfstand gewesen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sich ihn jetzt einfach, so, ob das so gewollt war, ihn still und heimlich quasi verschwinden zu lassen, oder ob das andere Gründe hat. Aber ich gehe ehrlich, also meine Wunschvorstellung wäre so eine Selbstreflexion einfach. So Rin ist ja auch ein junger Typ. Vielleicht hat er sich jetzt zwei Jahre später gedacht: hm, Möchte ich dann vielleicht doch nicht mehr so mit in Verbindung gebracht werden?
0: Ja, kann sein. Ne?
1: Da Waren auch Zeilen drauf, wie du gehörst mir wie, wie einem Araber. So solche Geschichten. Oh, fast das Mikro geklatscht
0: ja, ähm, interessant, wir müssten auf jeden Fall nochmal eine weitere Quelle dazu bekommen, um mal ein kleines bisschen mehr zu verstehen warum das passiert, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Verkündung dazu oder irgendeine Information, die Tatsache, das spricht aber schon dafür, dass vielleicht auch die Kritik an dem Song dazu geführt hat, dass die Leute das jetzt ähm, also dass da was passiert ist so, ja. mal gucken aber ansonsten kann man jetzt gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen. Es ist aber eine interessante Richtig, Erkenntnis. Es ist einfach
1: nur eine News, so, wo ja. man jetzt leider ohne Statement nicht so viel zu sagen kann. Vielleicht hat das auch mit dem AStA-Festival in Paderborn zu tun, wo jetzt diese Woche bestätigt wurde, da hatte Crow letztes Jahr starke Probleme. Da gab ah, es eine Debatte zwischen okay. Crow. Bedingungen
0: für das Booking beim AStA-Festival in Paderborn war, dass er den Song auch von den Streamingdiensten runternimmt.
1: Und da hat er gesagt, okay.
0: Mache ich, Jungs. <lacht>
1: Nee, das wird es nicht gewesen sein, aber ähm, trotzdem, gutes Festivals auch mit, Au mit offenen Augen.
0: Puppen. Ja, okay, ja, ja, sehr spannend. So. Ey, ist eine Frechheit. Nächster, nächster Büro-Rent, das ist jetzt hier 20 nach 1 und jetzt kommen die Ersten ja schon mit dem Essen reingelaufen. Das ist eine Frechheit. Ich habe Hunger. Benni, machst du mir eine Portion fertig? Oh, Schande. Das ist die von gestern. Ah, guck mal. Tja, Schande. Egal. Ach, guck mal, gleich. Der alte Food-Blogger da. <lacht> Weiter, was hast du auf der Liste? Was war dir, was war dir noch wichtig?
1: Mir waren wichtig, gekaufte Klicks das ja. sind mir sehr wichtig. Finde ich aber auch ein Grund, Wenn ihr jetzt diesen Podcast hört auf YouTube und auf Spotify, 200.000. Wundert euch
0: nicht über die 3,5 Millionen Klicks an <lacht> diesem YouTube. Nach zwei Stunden. Nach zwei Stunden. Ähm, ja, interessantes Thema. Ich hab, du wie hast du das aufgefasst alles?
1: Ähm, und die Doku, wie fandest du die Doku überhaupt von Y-Kollektiv, die das aufgedeckt hat? Guck
0: mal, da ist ja der erste Punkt, ich bin ja Teil von Teamsteuerung F. Oder
1: aufgedeckt haben möchte. Mhm.
0: Ich bin Team von, Teil von Teamsteuerung F, also weil ich für mhm. die ja Sachen mache und äh,
1: Ich glaube, wir müssen erstmal kurz erzählen, was überhaupt passiert. Also, genau, das, das, und das sind ja die Kollegen
0: ja. von davon woanders, das ist eh schon immer das andere Camp. Insofern bin ich dann noch ein kleines bisschen kritischer und gucke mit einem Auge hochgezogene Augenbrauen. Ein konkurrierendes
1: Funkprodukt auf YouTube. also <lacht>
0: Nein, Quatsch. Also also, ähm, ich habe es mir angeguckt. Eine Reportage, 20, 25 Minuten darüber, dass bei Steuerung F, ja, äh, nicht schon bei genau, bei Y-Kollektiv. Ähm, Möchte ich
1: jetzt nochmal Steuerung F vielleicht reinstreuen? Ja, Steuerung
0: F. Das mache ich mal wahllos, Jetzt den Satz immer nochmal zwischendurch. Steuerung F. Ähm, Claudio Pizarro. Claudio Pizarro. <lacht> genau, Steuerung F. Ähm, also, die haben eine Dokumentation, eine kleine Reportage darüber gemacht, dass es äh, ein vermummter, wie hieß er? Kai. Kai erzählt hat, ich habe für die Top 5 Rapper in Deutschland die Klicks gekauft damit und habe sie alle so groß gemacht. Und und Im Auftrag. Au auch. Ja, auf, im Auftrag, genau. Und hat, hat dann daraufhin äh, 20 Minuten Plattform gehabt, quasi, um seine ganze Geschichte zu erzählen. Lanciert von äh, dem Aufbau eines Songs, mit dem man das gleiche versucht hat, die gleichen Mittel zu, äh, ja. anzugehen, um ähm, den Rapper Error, wie hieß er, 213 oder so, äh, ein, äh, auf jeden Fall den den Error 281, genau, mhm. äh, den quasi auch in die Charts zu faken.
1: Ja, er hat gesagt, er macht einen Hit. Genau. Ihm, oder einen Star aus ihm, wenn er einen Track selber produziert. Und, und ein Video selber produziert.
0: Dylan Koskun hieß der. Koskun,
1: Fun Koskun, ja. hat früher bei mir im Heimatkaff äh, Fußball gespielt. Ah, sehr gut. So, mit Freunden zusammen und... Äh, hat mir auch jemand mal erzählt, hier, kennst du diesen Ilhan noch? Ich so, ja, vom Sehen oder vom Hören. Ja, der ist jetzt Kameramann in Hamburg und äh, arbeitet auch für Funk. Vielleicht hast du ihn nein. bisher immer überweggelaufen, den Weg gelaufen. Nein, nein, leider nicht, aber so fällt er mir jetzt wieder auf die Füße.
0: Ja, ganz interessant. Ähm... Als ich das gesehen habe, habe ich aus dem natürlichen Reflex heraus mir gedacht, okay, krass, wenn sich da irgendeiner hinstellt, und um sowas zu erzählen, wird schon irgendwo ein Funken Wahrheit an der ganzen Geschichte dran sein. Also
1: die Diskussion um Klicks ist ja jetzt auch keine neue.
0: Genau, darauf will ich nämlich hinaus. Dass das ja jetzt kein Geheimnis ist, ähm, fand es in der Machart und, und quasi im Prinzip nur eine Quelle, eine Person sagt das und ich gebe dem 20 Minuten Raum, um das alles zu erzählen. Das ist schon... Ein kleines bisschen, ne?
1: Ja, dass er das dann auch angeblich macht, weil, weil ihm die Freundin von einem Rapper ausgespannt wurde.
0: Das, das macht ist das auch alles, alles, alles wieder. ein
1: bisschen dubioser und, naja, ne? Also.
0: Vor allen Dingen macht, macht es das auch ähm, vom innerlichen, also vom, auch vom Gesamtprodukt so ein kleines bisschen sehr angreifbar. Interessant war dann, finde ich, wie das Netz oder vor allen Dingen auch die vor allen Dingen die, 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 die Stars, die damit zu tun hatten mhm. und auch Labels sich geäußert haben. Natürlich hat jedes, jedes Label, also vor allen Dingen die direkt angesprochenen, Groove das war halt Tech -Tech, zum aber generell sich alle klar davon distanziert und von einem fairen Wettbewerb gesprochen. Qatar ähm, selber hat ja groß und breit sich dazu geäußert und hat ich glaube insgesamt sogar zwei also zumindest ein, ein 13-minütiges Statement weiß ich noch, also das ziemlich ausführlich war, wo er versucht alles zu widerlegen ähm und dann aber auch so Leute wie Sammy Deluxe, der sich dazu geäußert hat. Yandy Lay hat sich dazu geäußert. Aber auch, und das war der letzte interessante Punkt für mich, so auch Debo hat da ja ein bisschen mehr zugesagt, gesagt, was ein insgesamt ganz interessantes, rundes Bild zur Sache gegeben hat. Und mein Tenor bei allem ist so, ich glaube jetzt nicht, dass man aufgrund eines y kollektiv berichtes per se jetzt Qatar und Groove Attack oder Qatar und seinem Label da sofort zu Gericht ziehen muss, Verurteilung Feierabend mhm. ähm, weil dann am Ende allein schon die Verkaufszahlen von der Mero Tour zeigen, dass es schon den einen oder anderen gibt, der offensichtlich anfängt, sich die, oder die Musik in der letzten Zeit gehört hat und deshalb bereitwillig auch 5000 Leute in die Halle bringt, um ein Konzert zu füllen, ähm, also da passiert ja schon was Nichtsdestotrotz, und das ist Aber
1: es sind halt auch, im, jetzt am letzten Freitag kam ja auch wieder ein neuer Track von Merrow mhm. raus, Malediven, wo man auch sagen muss, einfach, sorry, aber diesen Track, der Track wurde gefühlt schon viermal ausgekoppelt, mhm. so, es ist einfach, es sind nur andere Worte, aber die Hook ist eigentlich eins, zwei, eins gleiche, ja. wie zum Beispiel bei Ballerlos, mhm. ähm, und da sind Screenshots, da kann ich jetzt leider nicht sagen, wie echt die sind oder nicht, weil ich äh, selber nicht äh, so früh am Start war, als bei YouTube der Track hochgeladen worden ist. Aber da gab Screenshots, wie es nach 28 Sekunden nach Upload schon 130.000 Aufrufe gab. Und das, hat, das hat nicht mal ein großer Filmtrailer. so. Mhm. Also, aber Ob diese Screenshots jetzt echt sind oder nicht, es sind ja viele Trolle natürlich auch unterwegs, gerade bei Themen wie diesen.
0: Ich glaube, da kommt nämlich noch ein zweiter wichtiger Faktor dazu, dass man nicht vergessen darf, dass Musikindustrie schon ihr ganzes Bestehen lang jeden Trick genutzt hat, um Zahlen zu verbessern und Charts zu manipulieren und die Position des Künstlers zu verbessern, das hat Diebo nämlich auch ganz gut auf den Punkt gebracht und da gehen auch meine Gedanken so ein kleines bisschen hin, dass sobald du ein Schlupfloch hast und die Möglichkeit hast, etwas zu machen und dass du versuchen wirst, diese Chance zu nutzen, die um den Vorteil zu schaffen. Die war
1: ein Schlupfloch. Ach,
0: das geht schon früh, das geht in den 60er Jahren los mit Abnahme und den Zahlen von, den, also den Rückläuferzahlen von, von CDs, die dann einfach nicht mit angegeben wurden und damit Verkaufszahlen nach oben geschnellt sind, obwohl nur eine von zehn Platten verkauft wurde, aber man hat dann mhm. halt angegeben, man hat zehn von zehn Platten verkauft. Ähm, und bis heute, und das wird halt dadurch, dass du im digitalen Zeitalter einfach jeden scheiß Code knacken kannst und überall etwas was fingieren kannst, ähm, es ist alles ein bisschen einfacher. Und da sind natürlich so, so gerade so Streaming wie Spotify gefragt, wenn jemand in der Lage ist, also rein technisch, mhm. auf der einen Seite in der Lage ist, 100.000 Accounts zu erstellen, mit denen er ähm, einen Song streamt, ja. So, dann ist das technisch einfach machbar Und dann kannst du da an der Stelle nicht viel dagegen machen. Dann ist auf der anderen Seite die Frage, wie du als Streaming-Dienst oder dann noch GFK mit diesem Thema umgehst. Und was bedeutet das eigentlich für die Karrieren da drin? So, Also
1: wie ja, gesagt, die, ich, die GFK versucht das ja natürlich auch zu überprüfen. Mhm. Und äh, in dem Fall von Error 281 ist es auch geschehen und da haben sie gesagt, dass von diesen 100.000 Streams, die der Song letztendlich erzeugt hat, nur 6.000 gezählt worden sind. Mhm. So, weil da Unauf oder Auffälligkeiten festgestellt worden sind. Allerdings stand die GFK jetzt dort natürlich auch extrem im Fokus.
0: Nee, ich glaube, das ist aber vorher passiert. Oh, okay. Ich glaube, das ist schon während der Reportage, was ich nicht richtig verstanden habe, dass dieses, dieses, diese Lösung also okay. quasi schon während des Prozesses war und nicht erst nach Veröffentlichung. Mhm. So. Okay, verstehe. Ähm, das macht es schon auch wieder dann glaubhafter.
1: Okay, aber es ist natürlich extrem schwer, glaube ich, vor allem wenn man sich mal anguckt, wie viel so rauskommt am Wochenende und es wurde auch betont, und dass es mitunter sehr schwer zu erkennen sei, weil unter diesen Fake-Plays halt nicht nur eigens dafür erstellte Spotify oder Streaming-Accounts äh, notwendig sind oder da sind, sondern auch eine Vielzahl an gehackten Accounts. Diese, Also zum Beispiel dein Account oder mein Account könnte, könnten diese Klicks mitgenerieren. Mhm. Und das ist dann natürlich noch schwerer nachzuvollziehen. Ähm, was ich ganz witzig fand, aber war natürlich Reaktion aus dem Umfeld von Rappern, so wie Flair zum Beispiel, der direkt wieder laut war, wie man ihn kennt. Ähm, von wegen, er habe es schon immer gewusst und schon immer gesagt, dass Rapper Tricks laufen und daran besteht für mich ehrlich gesagt auch kein Zweifel, dass es Künstler gibt in jedem Genre, auch in Rap, die sich sowas natürlich aneignen.
0: Ja, und du kannst es halt nicht, vielleicht manchmal nicht beweisen und du tust dann auch manchen Leuten unrecht, obwohl sie vielleicht auch einfach einen sehr guten Erfolg gefeiert haben. Das ist ein verdammt schwieriges Feld. Ich fand, die, äh, fand zum Beispiel die, die Aktion, so rund um, was Jan Delay dann gemacht hat, erst auch ein kleines bisschen sich darüber lustig machen. Stimmt, und da dann, wollte ich nochmal
1: hm, dich nach deiner Meinung zu fragen.
0: Wollte ich gerade sagen, um dann um dann ähm, aber danach in die Solidaritätsbekundung zu gehen. Auch einen sehr interessanten Punkt. Denn ich fühle auch so ein kleines bisschen, was er da meint, dass man an irgendeiner Stelle auch einfach mal... Ich
1: glaube, du musst es nochmal kurz zusammenfassen.
0: Ähm, klar machen muss, dass es eine Hip-Hop-Szene ist. Äh, Zusammenfassung ist, Yundi Lay hat das ganze Thema mitgekriegt, hat sich dann zuerst äh, ein bisschen hämisch darüber geäußert, so wie es Sammy Deluxe auch gemacht hat und hat danach dann aber in einem großen hat den T Tweet wieder gelöscht und hat danach in einem großen Instagram-Statement gesagt, dass es ähm, nicht chemisch und nicht verbittert klingen soll und er deshalb das gelöscht hat, weil es eigentlich um eine Szene geht und er deshalb findet, dass man auch einfach mal Hip-Hop-Szene first denken soll und wir sind eine, eine, eine Bande und sowas früher und das darf nicht verloren gehen und deswegen hat er jetzt einfach mal Props für die ganzen Leute ausgerufen. Und ich mag den Faktor zum einen, kann ja. aber auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen verstehen, dass man vielleicht nicht pauschal ähm, <lacht> Absolutionen vergeben darf, so mal gucken, das kann, kann ich ja, selber noch nicht ganz genau sagen. Ich habe so.
1: hab dieses Statement nämlich auch gesehen, wo er sich dann entschuldigt und sagt so, ja, war Quatsch, war verbittert und so ja. und ähm, einerseits fand ich es sehr stabil, dass er dieses Ansagevideo gemacht hat, an Radar ja. und, ne, und, und gesagt hat, man muss äh, am Werte festhalten und äh, die Hippokultur, die muss zusammenhalten und so weiter. Dann allerdings kam ein ein Punkt von ihm, den ich seltsam fand und nicht richtig, wo er gesagt hat: ähm, Da muss ich halt weiter, weiter im stillen Kämmerlein mit meinen Jungs äh, mich über Dinge beschweren, die bei uns passieren und ablästern sozusagen. Aber ich muss es ja nicht öffentlich machen, oh. sagt er, weil wir haben ja, weil ich möchte der Hip-Hop-Szene nicht schaden. Aber ist das dann der richtige Weg, so wieder alles, was was ein also seiner Meinung nach zum Beispiel oder meiner Meinung nach oder deiner Meinung nach Falsch läuft, dass dann wieder nur zum Schutze der, der Hip-Hop-Gemeinschaft, äh, dass dann nur zu Hause auszusprechen ich, und nicht
0: Nee, Ich verstehe, was er sagen will. Und ich finde, dass, das ist ein Punkt, wo wir uns auch in den letzten Wochen so ein kleines bisschen... Also ich bisschen verstehe auch den Punkt, aber, ja, aber
1: das kann man doch nicht so lösen.
0: Da, ich, lass mich jetzt mal kurz dazu meine, meine Ausführungen zusammenfassen. Ich, ich, ich sehe den Punkt, den er davor hatte, weil es ein bisschen um dieses gemeinschaftliche Gefühl geht, was verloren gegangen ist in den letzten Jahren aus der Generation, aus der er kommt, da war es groß. Danach ist es große Industrie geworden. Und wir führen ja ständig aber den Kampf externen greift intern an, intern muss sich positionieren. Wir haben kritische Themen, wir müssen gucken, wie wir mit denen umgehen. Aber, und das ist halt der andere Punkt, man darf über das Ganze nicht an der Stelle vergessen, dass wir immer noch eine, eine Community, eine, eine Szene sind. Und ich glaube im Kern. Wir sind eher
1: zehn kleine Szenen.
0: Nee, ähm, ja, nee, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Natürlich hat, das haben wir auch so ein Fett Toni, sieht sich nicht mit, mit ah ja, keine Ahnung. Wem auch immer, 187 oder wem auch immer. Ja, in die gleichen nicht im
1: gleichen Boot, aber in der gleichen Flotte.
0: Ja, genau, genau. Da bin ich wieder bei dem wunderbaren Hip-Hop-Baum von, von, äh, von
1: Base Den möchte ich bis heute noch mal skizziert haben. Ja, keine übrigens.
0: Sorge, wirst du noch bekommen. Das wird auch noch Vielleicht alles.
1: Vielleicht poster
0: Der hat da auf jeden Fall Bock drauf, wird, wird sich da was machen. Ähm, ne, aber weil es im Kern doch so ein kleines bisschen dazu fasst, wir dürfen nicht immer den Fehler machen, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig auf den Kopf hauen. Äh, auch weil man per se Themen kritisch sehen muss, man muss sie manchmal auch aus der Szene heraus ähm, verstehen und vielleicht nicht pauschal Verurteilungen mitnehmen, weil sie von außen kommen.
1: Ja, aber weißt du, mal kommen die Kritik von außen, aus dem Völlentor oder aus, aus von sonst wo und dann heißt es immer, ja, ihr habt ja keine Ahnung von dieser Szene, ihr wisst gar nicht, wie das funktioniert. Dann wenn die Szene was sagt, dir weiß, wie alles funktioniert und selber die Szene ist, dann heißt es, was soll das? Das ist Kamer das ist nicht kameradlich, das, das ist Szene gegen Szene. Was soll das? Wir machen uns gegenseitig kaputt. Diese beiden Argumente werden immer wieder rausgeholt.
0: Mhm. Und deswegen gibt es auch kein Schwarz und Weiß. Ja. Aber ich finde, man darf, und das ist vielleicht etwas, was im Zweifel auch in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, nicht vergessen, dass wir trotzdem immer noch Teil von der Hip-Hop-Kultur oder dieser Szene sind mhm. und dieser Rolle auch ein kleines bisschen bewusst bleiben müssen. Und intern natürlich Kritik äußern sollen, wenn es bereit ist oder wenn es Punkte gibt, wo Kritik geäußert werden soll, aber nicht immer die Pauschalverurteilung von außen automatisch mitzugehen. Ja, dann bin ich bei dir. Und ihr selbst wenn Rata und sein Team an irgendeiner Stelle gemauschelt hat rund um Dinge, was ihm da vorgeworfen wird, ähm, sind sie deshalb jetzt nicht die einen Bösen nein, <lacht> zwischen, nein, nein, nein. zwischen blau-weißen Schafen. Ich möchte
1: die auch gar nicht so dahinstellen. Ähm, die haben natürlich, haben die da auch Schaden von dieser Doku davon getragen. So. Ja. Auf jeden Fall. Und es ist sehr schwer, sich dagegen zu wehren. Ähm, was aber auch in dieser Doku klar wird, beziehungsweise von dieser einen Quelle, die es gibt, ähm, dass es sehr schwer ist, nachzuvollziehen, von wem überhaupt wenn überhaupt äh, Klickkäufe in Auftrag gegeben worden sind. Das muss nicht vom Label kommen, das muss nicht vom Management kommen. Das kann auch, also ich könnte jetzt Klicks kaufen für irgendeinen, was weiß ich, Ufo-Song, weil ich es ihm gönne oder so. Mhm.
0: Das du? ist ja schon der nächste Punkt. Ne, das ist einfach auch.
1: nur eine Paper-Überweisung und ein Link, den ich angebe, welcher welche Track denn bitte jetzt boomen soll. Ja. Ne? Deswegen, es ist es sehr schwer nachzuvollziehen, das kann auch irgendein ein äh, Kumpel gewesen sein von irgendeinem Künstler, der dachte, er tut ihm einen Gefallen oder halt auch nicht manchmal sind es Einzelfälle manchmal. oder
0: es war einfach Kai, der sich gedacht hat nicht nee, ich ärgere dich jetzt nochmal ein bisschen
1: äh, Kai, der ominöse Social Media Experte wie er sich ja selber nennt ja. Ähm, soll ja angeblich auch Rata zugestimmt haben, zu einem Treffen zu kommen wo sie dann so ein Q&A machen quasi aber laut äh, Rap Einigkeit und Freiheit äh, von Hubi Koch, wo er sich nochmal mit Ilan äh, Koschkun unterhalten hat, ähm, war das ein, ein Fake Kai, der sich da auf Instagram gemeldet hat. Also wird es wohl doch kein Ratagen- und Kai-Treffen geben. Oh Mann. Also laut diesem Kai soll es auf jeden Fall, er es auf jeden Fall selber nicht. Ja. Naja.
0: Wir werden auf jeden Fall die Antwort heute nicht kriegen, es wird auch weiter Thema bleiben, ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt, ich fand nur sehr interessant, wie darauf reagiert wurde und vor allen Dingen, egal ob jetzt richtig oder falsch ist, es hat dafür gesorgt, dass Staub aufgewirbelt wurde, von dem ich jetzt mal gucken muss, wie der quasi wieder weggekehrt wird und was danach dann überbleibt, so spannend.
1: Wurden eigentlich Klicks gekauft bei deinem Montana Black Interview oder?
0: Ja, eine Million Klicks in zwölf Minuten. Ja, Zwölf Stunden, das, ne? Stunden, glaube ich, nee, aber es war schon krass, war beeindruckend. Ich habe ja, und, und vielleicht kann man hier mal ganz kurz die Geschichte dazu erzählen, warum ich das gemacht habe. Ich habe, äh, Montana Black kennengelernt, mhm. ähm, über Hip-Hop-Kontakte, der ist ein großer, Instagram. Hip ja, gar nicht, nee, den <lacht> Kontakt, der große Hip-Hop-Fan, und habe mit ihm zusammen, ähm, also er hat mich mal getroffen, habe mich mal unterhalten, habe mal vorher diese ganzen Schlagzeilen von ihm natürlich mitgekriegt und wollte einfach mal hören, was für ein Typ das ist. Und, so. und er hatte quasi mich angefragt, meint er würde gerne einmal ein großes Interview geben auf seinem Kanal. Ob ich mir das vorstellen könnte und dann habe ich mir das alles angeguckt, habe mich mal mit ihm getroffen, habe mich mal mit ihm unterhalten, habe gemerkt, es ist ja ein guter Typ. Und mhm. so. äh, der hat schon, ich betone es immer gerne, der ist schon irgendwie, der ist schon irgendwie assi, aber der ist, er ist ehrlich, so. Und das ist irgendwie, das macht's. Und, 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 und dann haben wir uns dazu getroffen und haben uns quasi zwei Stunden oder anderthalb, wie viel das waren, für einen Talk bei ihm im Buxtehude getroffen und haben auch wirklich mal alle, alle Themen, alle Schlagzeilen, alle Punkte, die es gibt, auch kritisch hinterfragt und ich muss am Ende ja, und das ist ja vielleicht ein Punkt, den man auch immer nochmal klar machen muss, ich muss ja nicht immer einer Meinung sein mit dem, was die Leute dann sagen und muss jetzt nicht ihren Standpunkt 100% vertreten, aber inhaltlich mich mit ihm auseinandersetzen und vor allen Dingen auch ehrlich und offen damit auseinandersetzen und am Ende des Tages kann ich sagen, es gibt vielleicht ein, zwei, drei Punkte, wo ich nicht seiner Meinung bin. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich insgesamt ist ein sehr spannendes und sehr äh, aufschlussreiches Gespräch fand über eine Person, die verdammt groß und verdammt erfolgreich und damit auch verdammt viele Menschen hinter sich hat.
1: Ich habe in beide Interviews so reingeguckt und äh, kann das nachvollziehen, was du gerade erzählst, weil er ist auf das jeden Fall. so laber. <lacht> ja, er ist auf jeden Fall ein, ein Charakter. Mhm. So. Ähm, ich habe mir das jetzt aber nicht zu Ende reingezogen, weil diese ganze YouTube-Twitch-Welt, das ist, äh, also da bin ich teilweise mit in Berührung, aber eigentlich juckt mich das nicht großartig. So, und, äh,
0: Aber du wirst auch Teil von davon bald.
1: Von dieser YouTube-Welt? Von der Twitch-Welt. Ja, ein bisschen, bisschen FIFA-Datteln kann ich ja wohl. Ja, Aber genau.
0: <lacht> Mal gucken. Ähm,
1: Aber ich weiß, ich ziehe mir jetzt keine Livestreams rein, wie jemand zockt oder so. Das ist einfach nicht meine Welt.
0: Sein Community-Effekt dahinter war wahrscheinlich beeindruckend. Ja. Das waren nämlich wirklich 12 Millionen, äh, 12, äh, eine Million Klicks innerhalb von zwölf Stunden.
1: Krass. Ja, ich glaube, es sind jetzt so wirklich anderthalb Klicks. Genau. Und... Äh, dann kam mir noch ein zweites Format raus, 50 ja. Fragen, auch bei ihm auf dem Channel. Ich hat glaub, er sich gewünscht, auch.
0: genau. Das ist auch der Grund, warum die beide da platziert sind. Wir hätten es auch bei uns machen können, aber er hat Das hat mich gesagt,
1: gefragt, warum nicht wenigstens ein Format bei uns Nee, rauskam. weil er
0: auch mal bei beiden meinte, nee, Nico, ich bin kein Hip-Hopper und ich gehöre da nicht auf dem Backspin-Kanal.
1: Das ist aber eine gute Ansage. Ja,
0: finde ich auch. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kann ich verstehen. Und es ist auch so ein kleines bisschen... Mh, es war für mich auch mal so ein Testballon, wie das denn funktioniert oder wie es ablaufen würde, wenn ich einfach mal auf andere Plattform gehe. Und äh, es hat hier super funktioniert, weil es in seinem mhm. Rahmen war. Und trotzdem kann ich wie Nico in Anführungsstrichen meinen Job machen, kann kritisch sein, kann kann, äh, was ich quasi weil er mich haben kritisch hätte. mit
1: Socken an auf dem Sofa ja, bei ihm zu genau, Hause, genau, äh, Schuhe ausziehen, ja. war
0: gemütlich da. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall meinen meinen Job machen, wie ich ihn wie ich ihn immer mache. Ja. Und ähm, das passiert aber in seiner Community und das war ganz interessant. Ist dann auch vielleicht damit auch ein Role-Model-Beispiel dafür, wie man es ähm, nochmal machen könnte? Also, ich, ich mache das jetzt ja gerne häufiger mal. Aufruf in die Kommentare, wenn ihr etwas seht, wenn ihr der Meinung seid, ich müsste mich mit jemandem anderen, der nichts mit der hop szene zu tun hat, mal unterhalten und da muss man das große Interview gemacht werden. Dann sagt mir Bescheid, schreibt es mir in die Kommentare. Oliver Kevin sammelt Kahn. das dann. Ja, genau. Das wäre Kevin, wenn du wüsstest. Ähm, nächstes Thema: Hausaufgaben. Ja habe ich mir angehört. Ich bin ja ein sehr großer Freund von Montenegro Zero gewesen, dem mhm. Haiti-Album Anfang 2018, weil ich einfach ihre Art und dieses Künstlerische so gerne daran mag, Hab aber auch den fehlenden Erfolg, der da drin mit zusammenhing, quasi daran festgemacht, dass sie einfach, also ich glaube, das kann man auch mal ganz offen so sagen, einfach nicht alle einfach nicht alle Latten am Zaun hat, die ist einfach zu verrückt, zu wild, ich glaube, unhandelbar, diese so Künstler durch und durch und merke aber, dass dieses, dieses Single, die du mir mitgekommen hast, dieses Aliguchi-Ding, das, das das ist eigentlich das voll Klischee behangen und voll, mhm. voll damit auch fast ein Jahr zu spät wirkt es. Das wäre ja eigentlich eine gute Single für ein Album 2018 gewesen, in meinen Augen. Alles gut. Ich bin zu Ende. Der Titel bringen.
1: führt dich erstmal in die Irre, auf jeden Fall.
0: Ja, ja aber ich finde auch von der Gesamtästhetik so. Mhm. Das wäre etwas, was 2018 hätte kommen müssen. Nicht ein komplett geschriebenes Montenegro-Zero-Album, sondern auch mal sowas. Weil das war nämlich das Schöne daran. Das ist einfach... Es hatte, hatte Flow, hatte Harmonie. Aber,
1: aber, es, aber Montenegro Zero war ja nicht geschrien durchweg. Es war vielleicht ein ticken zu viel ja, Hochglanz. Und ihre Stimme war noch quäkiger, quäkiger. nerviger ja, genau. als, als sowieso schon. Ich glaube, das wollte kriegt auch ganz explizit so. Äh. Ja, weiß nicht, das war mir damals auch alles ein bisschen zu viel mit Montenegro Zero. Ähm, ich finde die Platte nicht schlecht.
0: Aber die haben wir ja auch ein Album des Monats ausgemacht, ne?
1: Ja, haben wir. Also ich finde die Platte bis heute immer noch nicht schlecht. Es ist immer noch eine gute Platte, aber ich glaube nicht das, was sich alle Seiten damals erhofft haben, was es sein könnte. Und ich glaube auch, so generell so ein bisschen Umfeld war auch nicht so super happy mit der Platte. Ich bin mit zumindest mit den Leuten, mit denen ich mich da unterhalten habe, aber es ist nach wie vor ich finde Bahama Mama ist ein geiler Track so, da sind ein paar andere gute Tracks drauf, aber was soll's. Und jetzt geht es meiner Meinung nach wieder, Es sind nämlich jetzt ein paar Singles rausgekommen, ich glaube drei an der Zahl. Ähm, die werden wahrscheinlich alle auf dem Projekt-Album-Mixer-Whatever-Perruquay sein, das Haiti angekündigt hat, für bald, ohne Datum. <lacht> ähm, alle drei Singles von McCloud produziert, äh, steht ihr richtig gut, finde ich. Es klingt sehr dick und es erinnert mich wieder ein bisschen an die City-Tarif-Zeiten, das Tape, was sie damals mit John aufgenommen hat, passenderweise dazu hat sie letztens mal mit 100 Ausrufezeichen City Tarif 2 getwittert, was gleich bei mir Nost Nostalgie-Kicks und Vorfreude ausgelöst hat. Ich hoffe, dass sie es wirklich macht. Und alles Gucci fand ich deswegen so gut, weil es für mich Haiti recht gut zusammenfasst und auf einen Punkt bringt. Einerseits, wie sie sich selber sieht, wie sie sich selber gerne als Künstlerin versteht. So dieses trash chic meets äh, Hollywood Star-Promi. So potenzielle TMZ-Kandidatin. So, äh, wie sie gestalkt wird mit Paparazzis und wie man sie mit irgendwie komischen Männern durch die Gegend laufen sieht auf roten Teppichen. So, und man sieht, es ist so eine komische Koks-Hotel-Star-Affäre. Keine Ahnung. Und dann der Shot des Jahres. Wirklich, die haben das Video in äh, Paris gedreht, als der Notre-Dame brannte. So, Einfach im Hintergrund sieht man so diese Flammen auf Keuchen und sie guckt auf den Notre-Dame, wie er da im Flammen steht. Also kannst du dir halt nicht ausmalen, kannst du nicht kaufen, kannst du nicht planen. Einfach gut gemacht.
0: Ja, ich verstehe deine Lob Lobeshymne darauf.
1: Und die ist Alles-Gucci, sie, sie sagt so, es ist alles gut in dich, aber man spürt einfach in den Track, nein, es ist nicht alles gut ohne ihn. Ja. So. Das ist Gucci.
0: Ja. Ich bin gespannt. Ich bin ein kleines bisschen vorsichtig. Ich warte ab, was passiert. So. Ich lasse mich bei ihr im Moment gerne davon abholen, dass es ist jetzt auch der nicht so, wa künstlerische Wahnsinn, der vielleicht an vielen Ecken ein Tick zu komplex gedacht ist, mhm. irgendwie kompatibler für jedermanns Ohren wird. Man muss schon rein eintauchen, um das zu verstehen, ja, was du auch siehst.
1: Safe, natürlich muss man das. Aber für diejenigen, die es gemacht haben und denen es jetzt so ein bisschen wie mir ging, dass Monte Nico Zero so ein bisschen nicht das war, was, was sie erwartet haben. Mhm. Ähm, gerade nachdem es so pompös, yo jetzt kommt jetzt mit Kit kriegen und alle waren so, ach du Scheiße, was kommt jetzt? Ähm, und dann das ATM Mixtape war dann auch nicht so ganz meins. Ähm, und jetzt geht's wieder für mich in eine Richtung, die ich persönlich sehr gerne mag an ihr und äh, deswegen mhm. wollte ich drüber reden.
0: Ich habe dir was anderes mit auf den Weg gegeben. Ich habe dir "Kinderzimmer <lacht> Productions von 1996, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
1: Ja, und ich weiß, ich weiß genau, warum du das ausgesucht hast, ähm, weil er da am Anfang sehr vorausschauend Textor, muss man sagen, der Rapper mhm. der beiden, der Producer ist quasi Motto, ähm, davon erzählt, dass so jemand von ihnen ihn von der Seite angeschnackt hat und gesagt hat, ey, ich weiß, warum es bei euch nicht läuft. So, eure Hosen müssen enger werden, ihr müsst euch voll tätowieren, ihr, weißt du, so eure, hm. eure Musik ist eigentlich total egal, Hauptsache das Konzert geht ab, so, die Leute müssen nicht Spaß haben, so, keiner muss auf die Musik achten oder auf die Texte hören, so, ihr müsst ein bisschen blenden halt. Und, äh, das ist ganz geil, dass sie 96 schon genau diese Inhalte haben und das Rap heute genau so ist. So, wie sie es vor über 20 Jahren schon äh, quasi gesagt haben, wie es äh, als einen schlechten Vorschlag abgetan haben. So, ja, wir wissen schon, dass wir es so machen müssten, um zu verkaufen, aber wir wollen nicht. So, und jetzt ist es halt genau so und, äh, ja, inhaltlich gut, so. Ich es auch geil produziert, so das rumpelt alles. Ich glaube, das sind irgendwelche James Brown äh, genau, Drum Samples von Funky Drummer von James Brown, so das macht schon Spaß. So die Bassline bockt, aber er rappt so anstrengend. Ich liebe ihn. So, dass diese lang verschachtelten Sätze ja. und dann dieser A Tribe Called Quest Flow so und
0: das 1996, most underrated. Ich da find, ich da find, muss
1: man so genau hinhören. Genau. Und es ist sehr, also nicht, dass ich sowas auch gerne mag. So, ne?
0: Viel zu anstrengend für deine jungen Ohren und dein junges Hirn.
1: Nein, das nicht, aber ich finde es auf fünf Minuten einfach mit diesem. Mit
0: Dann diesem, ist äh, jemand bei mir, denkt oh, Laut, macht sich Hip-Hop. Hip Hip
1: Anfang 90er, wir rappen jetzt hier auch auf Deutsch Flow. So, ah, Das ist schon ein bisschen anstrengend.
0: Oh, ich mag das so gerne. Jedes Kindernzimmer-Productions-Album war... Eine what
1: you hear is not a test. Ja, <lacht> <Na>, nee. So <lacht> gefühlt.
0: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ein sehr schlauer Satz auch am Ende, mit dem jede der Geschichten beendet wird. In der ersten was,
1: was mir besser reingegangen ist, war ein anderer Track, den ich dann zufällig danach gehört habe, ne? ähm, ist Wir sind da, wo oben ist. Ja. Den fand ich sehr gut.
0: Ah, das wäre einer der nächsten gekommen, die ich dir nochmal vorgestellt hätte. Aber ja naja, okay. gut. Ähm, das find... hat ein
1: Subjekt, ein Objekt, ein Prädikat wiederholt das und du hast was Besonderes gesagt. Ja.
0: Das ist nämlich der Punkt bei Kinderzimmer Productions und geh mal ein bisschen über das über das deine... deine
1: ich weiß ja auch, dass sie legenden Shadows haben.
0: Nee, im Moment, dass deine deutsche Vorurteile der 96er-Sprachgebrauch und der Textform und sowas alles, lass da. mich kurz anbringen, dass das alles, leg das mal zur Seite, das mhm. sind auch alles Totschlagargumente, mit denen man Kinderzimmer Productions um die Ohren hauen kann, aber... Sie sind, sind insofern vielleicht nicht legend, sie sind most underrated aus der Zeit, weil mhm. ähm, sowohl musikalisch quasi Modo da einfach krass sample Lasting und jazzing und Sound gemacht hat, der, der war unheimlich trocken, der war unheimlich untergrund, es war unheimlich deep.
1: Die äh, hatten auch hier und da Probleme mit Samples. Genau. So, genau. Die erste Platte wird, glaube ich, vom Markt genommen, weil genau. ein Sample nicht geklärt war. Ja,
0: genau. Ja. Die Stranglers oder so waren das, glaube ich. Da war ich irgendwann.
1: So dann haben sie später auf Alben so, haben sie dann einfach so Samples weggelassen und ja. sagen dann einfach, hier wäre jetzt Sample von so und so ja, da genau. bekommen eigentlich. Naja. Also,
0: also die Mucke ist einfach krass nerdig. Das, ist ja. das ganze Ding, war krass nerdig. So, es das war immer schon so
1: Kinderzimmer- und Keller-Production. Genau. Ne? Ja, ja,
0: genau. Und ich fand aber Textor, und der Name war auch gut gewählt, war einfach der schlauste Texter. Und er hat so viele sehr, sehr schlaue Sätze schon 1996 meinem jungen 18-, 19-, 20-Jährigen ich immer erzählt, mit denen ich sehr gut quasi damals durchs Leben gehen konnte und die mir bestimmte Dinge beigebracht haben. Ja, so,
1: ja Wahrscheinlich ging es dir dann so wie mir, als ich mit 16 Prinz Porno gehört habe und dachte hier, der erzählt noch was.
0: Genau und das Level von dem, was ein Text erzählt, erzählt, zu dem, was dann aber über die Zeit gekommen ist, weil da war dann noch mehr auch immer der Versuch so einen Markt zu entdecken mhm. und Kenneth Zimmer hat das damals schon, das haben es nicht geschafft. Es gab zwei Alben, die so ein bisschen auf dem, ich glaube auf, Mainst also auf dem Major Label Basis -funk äh, herausgekommen sind, aber das war nicht das ist nicht Major, was die gemacht haben. Und deshalb für mich bis heute, glaube ich, most underrated und trotzdem auch mit einer der wichtigsten Sachen, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe.
1: Ja, aber ja, du, aber du tust auch immer so, als würde mich das so, als würde ich sowas pauschal ablehnen. So diesen, ja, du machst diesen ja immer deine Witze so. über 90er Jahre Rap. Ich mache mich da ich nicht drüber lustig.
0: Doch, du machst dich da sehr lustig und deswegen habe ich dir übrigens den nächsten Song ausgesucht, genau für diese Basis. Der nächste Song, den du lernen, die Hausaufgaben für die nächste Folge mhm. sind ähm, der Tobi und das Bo. Okay. Wir sind die Besten im Waschkeller-Mix. So heißt der Song. Ist auf dem äh, irgendwie, wir sind die Best-Offs, Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Auf dem Album, das ist so ein Best-of-Album, da ist das der Bonus-Track, der mit dabei ist. Okay. Wir sind die Besten.
1: Hm. Ich, hatte, ich hatte diese Woche so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Auswahl. Mhm. Und ich gebe dir jetzt mal was äh, Internationales mit. Mhm. Ähm, Georgia, heißt der Track?
0: Ach, wir gehen auch international, ich, nicht ja, in Deutsch?
1: Ja, ich habe ich jetzt mal so gemacht, einfach, weil... Okay, du bist, ich du dachte, bist der Chef hier. Im ja, Ring. Ich, ich will dir halt Sachen mitgeben, mit die, die mich wirklich interessieren, so. Okay. Und wenn ich gerade nichts Geiles finde auf Deutsch, dann gebe ich dir was anderes mit.
0: Okay, ja, gut zu wissen. Dann kann, kann, bringe ich dir dann ich nächstes Mal was Französisches.
1: Okay. Ähm, ich gebe dir Georgia von Kevin Abstract mit.
0: Okay, den kenne ich, glaube ich, tatsächlich nicht.
1: Also du kennst seine Band, Brockhampton.
0: Ja, ah, okay, alles klar. ist ja.
1: Ja, so quasi... Der Leader, das der Mastermind da. dahinter.
0: Ja. Gleich schon mal gegoogelt. Okay, I got Georgia Georgian meint. Mhm. Ist er das? Ja. Ja, den höre ich mehr, Mann. Sieht jetzt schon gut aus von den Bildern her. Textlich.
1: <lacht> Direkt mal die Text nachlesen, oder was?
0: Ja, das steht hier schon gleich. Also nicht
1: mal mehr Zeit für eine Abmod jetzt, oder was?
0: Ja. Nee, ich lese den bei so ein kleines bisschen. Ich überlege, ob ich was in die Abmod einsetzen kann. Nee, mach ich nicht. Ich nehme den mit. Kevin, Handschlag, Faust. War mir eine Freude. Das war Beck'smann Stammtisch.
1: Handschlag Faust, wer mir jetzt in die Kommentare schreibt, was Frequency wie heute macht und äh, ob er noch produziert, ob er irgendwas veröffentlicht, das frage ich mich mit einigen Leuten seit Monaten. Äh, haben wir auch schon einen großen Hip-Hop-Runden äh, intern darüber diskutiert. Haben keine Antwort darauf gefunden. Schreibt es mir, sagt es mir. Ich möchte es wissen.
0: Okay, dann mache ich jetzt auch. Ich stelle jetzt auch eine Frage, die ihr mir vielleicht auch in den Kommentaren beantworten könnt. Woran liegt es eigentlich, dass die Sachen von STF nicht bei Spotify oder Deezer oder iTunes sind oder Apple Music oder was auch immer bei keinem Streaming-Dienst. Weil ich wollte dir nämlich eigentlich einen anderen Song geben. Warum ist kein STF auf den Streaming-Plattformen? Wahrscheinlich, halt weil sie nicht wollten das kann ich mir nicht vorstellen. Wie
1: bei Ärzte. wer nee, nee, noch nee, alle? Nee.
0: Vielleicht muss Falk Schacht die Frage Herbert. beantworten. Ihr, 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 triggert mal, schreibt Falk Schacht. Schöne Grüße von Nico. Er soll mal beantworten, warum STF nicht auf Streaming.
1: Und um was Frequency macht. Der weiß oh. das bestimmt auch.
0: Genau. Danke. Bis bald. Ciao. Ciao.